0: Herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unseren Premieren Podcast habe ich Andreas May interviewt. Herr May ist der erste Vorsitzende der Apothekengewerkschaft Adexa, seines Zeichens PTA, und er weiß genau, was die Mitglieder bewegt. Eines unserer Themen ist der Corona-Bonus, der im Zuge der Pandemie an Apothekenmitarbeiter ausgezahlt werden kann. Guten Morgen, Herr May, ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, geht's Ihnen gut?
1: Hervorragend, hallo Frau Pflegel. Wie geht es Ihnen?
0: Ach, mir geht es gut. Ich bin seit zehn Wochen wahrscheinlich wie Sie auch im Homeoffice. Und ähm, erstaunlicherweise kann man eine Zeitschrift aus dem Homeoffice produzieren. Das hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht. Und äh, man kann sich in einen Podcast einarbeiten. Sie sind sozusagen unser erster, ja, unser erster Podcast Interviewpartner.
1: Ah, Versuchskaninchen. Das, mm. ja, warum auch nicht?
0: <lacht> Wie haben Sie denn jetzt persönlich die Corona-Krise erlebt in den letzten Wochen? Ist ja nicht so einfach für uns alle, ne?
1: Genau, da war, da war ja einiges dabei. Ich glaube, wir gehen jetzt mal von knapp zehn Wochen aus. Also, mhm. äh, naja, als allererstes kamen natürlich äh, viele Absagen, was, was, was zu erledigen war. Also, äh, Veranstaltungen, Treffen, Meetings, Messen. Mhm. Und dann kam dazu, dass ich äh, für meine 14-jährige Tochter äh, noch der Lehrer, der Lehrer, äh, Homeschooling, mhm. Homeschooling. Mhm. dann waren Videomeetings, äh, Videokonferenzen, Videointerviews. Ich habe Gespräche gehabt äh, mit Kammerpräsidenten, wir haben offene Briefe geschrieben, aber natürlich äh, alles von zu Hause und Dadurch, dass die Pressearbeit bei uns extrem hochgegangen ist, im Gegensatz äh, zu der Zeit davor, also da haben wir ja schon eine tolle Pressearbeit gemacht und dann jetzt noch mehr, weil ja jede Woche kam irgendeine neue Verordnung, irgendein neues mhm. Gesetz, irgendeine neue äh, Anfrage. Mhm. Es geht, nur ist es wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, äh, wenn man dann... Das alles nur von zu Hause macht und sich äh, mit seinen Kollegen wirklich nur übers Telefon spricht. Also, das hat mir schon gefehlt, dieses wirkliche Sehen.
0: Ja, das Persönliche fehlt einem in der Tat. Das geht mir auch so. Und selbst, also, selbst eine Videokonferenz, wo man die anderen dann wenigstens mal wieder sieht, kann das nicht ersetzen. Ähm nee,
1: das, das sehe ich genauso und, äh, es ist natürlich ganz, mal, ganz nett, mal zu sehen, wie die anderen ihre Büros eingerichtet haben. Aber das, das Reden äh, mit, den, mit den Personen selber ist, ist einfach viel mehr wert.
0: Weg. Hm. Das hoffen wir doch mal. Sie haben ja ähm, sicherlich viele, viele Anfragen von Ihren Mitgliedern bekommen jetzt in der Zeit. Also ich habe gehört, dass die die Anzahl der Anfragen ähm, schon extrem zugenommen hat, besonders was rechtliche Dinge betrifft. Was sind denn die Hauptanliegen, mit denen oder die die Sorgen und Nöte? Was bewegt die PTA am meisten in dieser Zeit?
1: Also äh, die Anfragen sind wirklich extrem äh, nach oben geschnellt. in in einem höheren zweistelligen Prozentbereich äh, okay. mehr. Also am Anfang war es hauptsächlich äh, die, die Kinderbetreuung. Was mache ich, äh, wenn ich, wenn ich mein Kind nicht unterbekomme? Dann kam dazu, dass Minusstunden angefallen sind äh, im Schichtbetrieb. Das sind viele Sachen. Dann auch ganz normal Urlaub, weil ja äh, keiner hat ja Urlaub genommen oder am Anfang immer nicht genommen. Kurzarbeit. Und zusätzlich kam am Anfang wirklich auch noch dazu äh, der, der persönliche Schutz, weil einige Arbeitgeber es dann doch nur als Empfehlung gesehen haben, äh, die Mitarbeiter zu schützen, was ja nun äh, mittlerweile überall äh, gut stattgefunden hat. Und, aber das, das waren so wirklich verstärkte Nachfrage am Anfang, also Kinderbetreuung, persönlicher Schutz, also äh, Viele diese, diese Fragen äh, sind dann unsere Rechtsberatung gegangen.
0: Und gibt es da was, was besonders, also woran Sie sich erinnern vielleicht, was besonders negativ hervorgestochen hat oder aber auch besonders positiv? Also ich kann mir vorstellen, dass da äh, beide Seiten doch äh, in den Apotheken ausgeprägt sind, sowohl als auch.
1: Das stimmt schon, aber die Rechtsanfragen kommen halt bei uns nur in den negativen Sachen. Dann das Einzige, was ich mir so gemerkt habe, was wirklich schlimm war, wo ich dann auch äh, mit dem Kammerpräsidenten, dieses Kammerbezirkes gesprochen habe, war, dass eine äh, PDA sich beschwert hat, dass sie überhaupt nicht geschützt ist, äh, der Chef keine Anstalten macht, äh, ihr aufgetragen hat, ja, messen Sie die äh, Kompressionsstrümpfe an und Ach, äh, sie, brauchen kein, sie brauchen keine Handschuhe, Sie brauchen keinen Mundschutz, Sie brauchen gar nichts. Corona ist Tja. alles nicht. Und, das ist ja fahrlässig. Ja, das war wirklich fahrlässig. Wir haben dann dementsprechend gehandelt. Und äh, die
0: Zahl der Mitglieder, ähm, hat die auch zugenommen jetzt während der Krise? Oder dürfen Sie mir so, dazu nichts sagen?
1: <lacht> also die absolute Mitgliederzahl verrate ich Ihnen natürlich nicht. Das dachte ähm, ich mir. <lacht> und Aber wir haben wirklich auch äh, entdeckt, dass die äh, Angestellten in den Apotheken, also die PDHs und die Apotheker und, und die anderen, dass sie gesehen haben, dass die Rechtsberatung der Gewerkschaft doch eine wichtige Sache ist. Wir haben Wirklich mhm. starke Mitgliederzuwächse und jetzt gerade auch sind die Neumitglieder natürlich auch die Aktion Beitragsfreie Mai, wo, wenn sie jetzt eintreten, bis zum Jahresende kein Beitrag gezahlt werden muss, sondern erst im mhm. nächsten Jahr.
0: Dann äh, eine zweite Frage, die mich persönlich auch wirklich interessiert und bewegt. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Zahlen rausgegeben hat zum, zur Steigerung des Umsatzes der Online-Apotheken die also im ersten Quartal mit 25 Prozent äh, zugelegt haben. Im März, also zu Beginn der Corona-Krise, äh, ist deren Umsatz um 88,2 Prozent gestiegen. Das kann man ja kaum glauben. Ähm, was glauben Sie, wird das, das ist ein Trend, wird der nach der Corona-Krise anhalten oder kehren die Leute dann doch zurück zur öffentlichen Apotheke?
1: Also die Apotheken, äh, die öffentlichen Apotheken haben ja auch, äh im, Im März, als, ja, ja. als es losging, wirklich stark, starker Umsatz, mhm. äh, starkes Umsatzplus gehabt. Ich denke mal, das kommt davon auch, dass viele Leute sich dann wirklich erstmal gar nicht mehr rausgetraut haben. Aber jetzt kann die Apotheke vor Ort wieder mit den, mit, diesen, mit diesen Dingen, die sie eben äh, einzigartig macht, punkten. Das ist die persönliche Beratung. Die Versorgung ist oft noch am gleichen Tag über den Botendienst, Rezepte. Rezepturen werden hergestellt und ich hoffe eben auch, dass dass die Kunden, die bei der Versandapotheke bestellt haben, sich darauf besinnen, dass sie eben die Apotheke vor Ort unterstützen. Das sind Arbeitsplätze, die in der Region Steuern zahlen und es gibt ja genügend Angebote von den Apotheken vor Ort. Ich ich hoffe, dass dass sich da einige besinnen. Vielleicht waren das auch nur ein paar Ausrutsche.
0: Also ich hoffe das auch. Wir machen ja schließlich eine Fachzeitschrift für die öffentliche Apotheke. Äh, ich weiß, dass Sie eine Umfrage gemacht haben zum Thema Corona-Bonus. Mhm. Können Sie uns da ein bisschen was vielleicht über die Ergebnisse berichten? Also ich hatte zu Anfang gehört, dass es durchaus Arbeitgeber gibt, die dann gleich angefragt haben, ob man den Bonus mit dem Weihnachtsgeld verrechnen kann, was ja nun nicht äh, im Sinne des Erfinders ist. Genau, das
1: ist nicht im Sinne des äh, Erfinders. Das soll nicht vermischt werden. Das soll als Corona-Bonus ausgewiesen werden die steuerberater wissen auch wie, wie das funktioniert da gibt es keine steuern drauf und kein keine sozialabgaben muss eben aber als corona bonus ausgewiesen werden und nicht vermischt mit weihnachtsgeld oder bei manchen gibt es ja auch noch urlaubsgeld oder oder andere sachen also wirklich ein reiner bonus leider ist in unserer umfrage wo so um die 2000 apotheken mitarbeiter befragt wurden haben mhm. eben über 75 Prozent gesagt, äh, sie bekommen keinen Bonus. Und, und das macht auch, mich gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Ja, ich mache es nicht nur sprachlos, äh, ich bin schon wirklich sehr verärgert, hm. äh, dass die Inhaber eben nicht sehen, wem sie das zu verdanken haben, dass, dass, sie, das, äh, dass sie so gut durch die Krise gekommen sind. Äh, das sind die Mitarbeiter gewesen.
0: Das betrifft auf ja diese, auf äh, verlassen alle Mitarbeiter. Ne? Das betrifft also von der PKA bis zum Approbierten hat jeder Anspruch oder könnte jedem der Bonus gezahlt werden. Ne? Ja genau,
1: Anspruch hat leider keinen, hat naja, leider äh, niemand. Ein äh, es, könnte der, es könnte der Bonus gezahlt werden. Wie gesagt, das macht mich, äh, macht mich schon ein bisschen wütend, dass, dass dann äh, von diesen über 75 Prozent, die Nein gesagt haben, gab es auch schon noch zusätzlich eine Antwort, wo explizit von der Apothekenleitung gesagt wurde, es wird keinen Bonus geben. Also die 75 Prozent haben keinen bekommen. Und dann gibt es aber auch noch welche, wo wo explizit gesagt wurden, es ihr bekommt keinen Bonus. Das macht mich wirklich traurig. Und auf der anderen Seite habe ich relativ am Anfang, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, Anfragen gehabt. Ja, wie ist das mit dem Bonus? Ich möchte meinen Mitarbeitern einen Bonus zahlen. Es gibt natürlich auch ganz viele Arbeitgeber, äh, die ihren Mitarbeitern eben diesen Bonus zukommen lassen. Aber ich finde, es sind nicht genug. Und ja, jetzt werden die Apothekenleiter wieder jammern. Ja, woher und warum, wieso, weshalb. Ja, Aber ja
0: gut. Die Mitarbeiter sind natürlich das, äh, das Fund, mit dem der Inhaber huchern sollte. Genauso. Sollte er ihnen Weil auch was zahlen. Alleine,
1: alleine hätten ja. das die Mitarbeiter Wohl nicht geschafft, äh, die Apothekeninhaber Ach, nicht geschafft.
0: Es ist auch schlecht, alleine in einer Apotheke zu stehen Eben. in so einer Zeit. Es gibt ja sicherlich aus Ihrer Sicht nicht nur an die Arbeitgeber, sondern auch an die Politik Forderungen was man in Zukunft äh, verändern könnte, ähm, was die Apotheken betrifft, Gesundheits ja, gesundheitspolitisch,
1: gesundheitspolitisch also wir, wir stehen gesundheitspolitisch, also wir stehen weiterhin hinter dem RXVV, das ist das ist für uns eine große Sache und dass die Apotheken... Also
0: das Verbot des Versandhandels mit Rezeptpflichtigen als Neimittel. Genau.
1: Wir sind definitiv für eine <lacht> Erhöhung der Honorierung der Apotheken. Das, äh, das sollte mhm. uns ja dann auch nur zugutekommen, den Mitarbeitern. Und natürlich ist aber einiges anderes auch äh, zu, zu planen, zu bedenken in in diesen Pandemieplänen, wie gehe ich noch äh, weitsichtiger mit, mit so einer Sache um, äh, die Mitarbeiter zu schützen?
0: Wie könnte das aussehen? Also dass man sich besser vorbereitet auf die Pandemie, dass man von vornherein mehr Schutzkleidung zum Beispiel vor Ort hat? Oder wie kann ich zum mir das vorstellen, Beispiel. zum
1: Beispiel? Also darum geht es. Ich, ich sehe das auch nicht unbedingt als negativ, wenn, wenn eine Plexi. Glaswand zwischen äh, dem Patienten und dem äh, Mitarbeiter ist.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht <lacht> aus meiner Erfahrung in der Apotheke heraus. Ja. So, Herr May, ich überrasche Sie jetzt mit drei Fragen, die Sie noch nicht kennen. Ja, da bin ich immer ähm, gespannt. <lacht> wir haben uns den, äh, den diesen berühmten Fragebogen von Marcel Proust angeschaut und da haben wir einfach äh, drei Dinge herausgenommen. Wir wollen wissen, was ist Ihr Lieblingsfilm, was ist Ihre ja, beste pharmazeutische Innovation und was ist Ihr Lieblingsessen?
1: Ihr Lieblingsfilm, Herr May. Mein Lieblingsfilm, da überraschen Sie mich jetzt: äh, <lacht> Captain Marvel. Ähm, Starke, weibliche Starke weibliche Hauptrolle <lacht> und äh, diese Fantasy-Sachen, die mag ich immer mal.
0: Und die pharmazeutische Innovation?
1: Ja. Oh. Jetzt haben sie nicht wirklich, ich, ich überlege jetzt, von, äh, von Schmerzmitteln bis zu Impfungen. Die große pharmazeutische Innovation, denke ich, sind die, die Antibiotika.
0: Ah, für mich wären es auch die Antibiotika und eigentlich, na gut, jetzt aktuell natürlich die Impfung und
1: äh, Lieblingsessen. Das ist, glaube ich, einfach zu beantworten, oder? Das ist relativ einfach zu beantworten, aber ich weiß nicht, wie lange der Podcast noch gehen soll. <lacht> äh, der ist gleich zu Ende. Ich bin in Thüringen geboren und ich mag einfach die Original-Thüringer Rostbratwurst. Oh mein Gott, das finde ich toll.
0: Lieber Herr May, vielen Dank, dass Sie uns für das Interview zur Verfügung gestanden haben. Wir haben ganz interessante Sachen von Ihnen erfahren. Unter anderem, was Sie besonders gerne essen, die Thüringer Rostbratwurst. Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat viel Spaß gemacht und bleiben Sie alle gesund.
0: Sie auch. In diesem Sinne. Adieu. Danke. Tschüss. Tschüss.